0: Per il ritardo con il quale esce questa puntata di stelle tv però ho la giustificazione in questo periodo sto tenendo un corso di astronomia presso il planetario di padova e non solo di questo stesso corso sto anche preparando la versione online per dare la possibilità a chiunque lo voglia seguire di farlo comodamente da casa propria e questo è un messaggio rivolto anche a voi ascoltatori di stelle tv Qualora la cosa potesse interessarvi, non dovete fare altro che contattarmi attraverso il sito guardachecelo.it e io vi darò tutte le informazioni sugli argomenti, i tempi, i costi e quant'altro. Ma adesso cominciamo! Con questa puntata di Stelle TV partiamo per un lungo viaggio che ci porterà a varcare i confini della nostra galassia e a spingerci parecchio più in là. Niente paura però, non c'è rischio di perdersi, perché questo viaggio lo faremo in compagnia di un equipaggio esperto, che ha già fatto lo stesso tragitto, ha compiuto una missione vitale, ha ingaggiato numerose battaglie ed è anche riuscito a ritornare sull'amato pianeta Terra. Prima di rivelare qual è la nostra meta astronomica di oggi, cerchiamo di saperne di più su questo equipaggio stellare, protagonista di una serie animata giapponese, che forse i più giovani non hanno mai sentito nominare, ma che rappresenta una pietra miliare. Molte opere successive, come ad esempio Gundam o il più recente, si fa per dire, Neon Genesis Evangelion, ne hanno tratto ispirazione. Del resto l'autore è una leggenda, quel Leiji Matsumoto che poi creò il grande Capitano Harlock. E con questo ho detto tutto. Vediamo se qualcuno riconosce la sigla. Stop! Corre qua, là per il cielo. Luce, ci guida il capitano Vada. Si tratta di Star Blazers, questo è il titolo con il quale la serie approdò in Italia nel 1980, ma il titolo originale era La corazzata spaziale Yamato. Oltre al titolo vennero cambiati i nomi dei personaggi e quello dell'astronave che da Yamato diventa Argo. Fatte le presentazioni, mettiamoci in viaggio, saliamo a bordo della corazzata spaziale Yamato o della nave Argo, se preferite, e facciamo rotta per la grande nube di Magellano. Di cosa si tratta? Prima di tutto vi svelo che la si può vedere a occhio nudo e che oltre alla grande c'è anche la piccola nube di Magellano. Sono due piccole galassie e orbitano intorno alla nostra Via Lattea. Sono suoi satelliti. Sì, proprio come i pianeti possono imporre il proprio vincolo gravitazionale a corpi celesti minori, meno massivi, anche le grandi galassie possono fare lo stesso con quelle più piccole. In altre parole, la piccola e la grande nube di Magellano sono le nostre lune galattiche, Ma se è così, e se sono pure ben visibili in cielo, perché ci sembra di non conoscerle? Perché dalle nostre latitudini, purtroppo, non si possono ammirare. La prossima volta che farete un viaggio verso qualche località dell'emisfero australe, nella lista delle cose da fare, mettete anche questa. Ricordarsi di dare uno sguardo al cielo notturno per cercare le nubi di Magellano. Poi, quando sarete tornati, raccontatemi come sono e io vi invidierò. Ma la corazzata Yamato non si è limitata a questo. La grande nube di Magellano doveva proprio raggiungerla e da questo dipendeva la salvezza della Terra, mica un viaggetto turistico. Un anno fa la Terra ha ricevuto supporto tecnologico dal pianeta Iskandar. Abbiamo realizzato una nave con motore a onde moventi in grado di compiere viaggi interstellari. Viaggi interstellari? È davvero incredibile. Il suo nome è Yamato. (ride) di amato. secondo le informazioni della capsula Iskandar si trova a 168.000 anni luce di distanza dalla terra nella grande nube di Magellano dovremo compiere un viaggio di 336.000 anni luce si tratta di un'impresa mai tentata prima nella storia del genere umano A occhio nudo, entrambe le nubi appaiono come macchie più chiare rispetto allo sfondo scuro del cielo, ma nella macchia grande ci sono in realtà 20 miliardi di stelle, mentre in quella piccola ce ne sono parecchie centinaia di milioni. Niente male. Ma non finisce qui. Dato che si parla di viaggi, facciamone anche uno indietro nel tempo. Andiamo ad osservare la grande nube di Magellano nella notte del 23 febbraio 1987. Saremmo testimoni di un evento unico, come non se ne vedevano da più di 300 anni. Nella grande nube di Magellano esplodeva una stella, una di quelle stelle massicce, che quando esplodono diventano supernove e si fanno notare. Diciamo la verità, a occhio nudo quel punto luminoso che prima non c'era lo si distingueva appena, ma dobbiamo considerare il fatto che l'esplosione è avvenuta molto lontano da noi, fuori dalla nostra galassia, nella grande nube, e non è proprio a due passi, come sanno bene i protagonisti di Star Blazers. Questa è la posizione attuale della Yamato. Inoltre, dopo il prossimo warp, abbandoneremo definitivamente la Via Lattea. Tra la nostra galassia e la grande nube di Magellano ci sono circa 41 kiloparsec. In parole più semplici, abbiamo ancora 130.000 anni luce di spazio sconosciuto davanti a noi. In questo episodio alla Yamato mancavano ancora 130.000 anni luce per giungere a destinazione. Significa che avevano già fatto un bel pezzo di strada, circa 30.000 anni luce, dato che la distanza che ci separa dalla grande nube di Magellano è di 160.000. La supernova del 1987 si trova a 168.000 anni luce dalla Terra, Questo significa che la luce della sua esplosione ci ha messo 168.000 anni per arrivare fino agli occhi e ai telescopi terrestri. E questo, ancora, significa che l'esplosione è stata vista da noi nel 1987, ma che in realtà si è verificata 168.000 anni prima. È sempre così. Ogni volta che guardiamo il cielo non lo stiamo vedendo in diretta. Le immagini che giungono ai nostri occhi sono quelle che ci porta la luce emessa da quel particolare oggetto. E la luce, si sa, corre velocissima. Ma se le distanze in gioco sono notevoli, ci può mettere anche migliaia di anni ad arrivare fino a noi. Puntando i telescopi verso il punto in cui comparve la supernova 1987a, se ne possono studiare gli spettacolari resti. Il gas, espulso durante la fase esplosiva, e le sue interazioni con il mezzo interstellare hanno disegnato una forma molto particolare. Per dare un'occhiata a immagini e video, fate un salto su guardachecielo.it. Che cosa stai guardando? Le stelle. La nebulosa Tarantola, eh? È splendida. Oltre quella nebulosa c'è Skandar. Mm. La nebulosa Tarantola e molte altre. E nel complesso, all'interno di questa piccola galassia, sono stati individuati circa 60 ammassi globulari, 400 nebulose planetarie, oltre 700 ammassi aperti, oltre a centinaia di migliaia di stelle giganti e supergiganti. La Grande Nube è una vicina di casa che vale senz'altro la pena conoscere, ma a 168 anni luce di distanza non è l'oggetto più lontano visibile a occhio nudo. Il primato spetta un'altra galassia, tutt'altro che piccola, anzi è il doppio della nostra. La galassia di Andromeda, con i suoi due milioni e mezzo di anni luce di distanza, ci fa spingere lo sguardo davvero lontano. Ma questo è un altro viaggio e io vi do appuntamento alla prossima puntata di Stelle e TV. The space will be with mother world to say that the human race are star blazers. Avete ascoltato Stelle e TV, un programma di Elena Lazzaretto. Novità e contatti su guardacamicello.it.